0: Hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Amores Leones de Radio, el programa destinado para platicar de todo, de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, de los Leones Negros, del equipo que nació grande, con el gusto de saludarlos, como todos los miércoles, aquí estamos, yo soy Arturo Benavides, como siempre, le agradezco el favor de su atención, y listos para entrar a un programa que tiene mucha información, <ríe> Eh, como que el tema de calendario y reglamentos no es el fuerte, ¿verdad? Es, es, es que es increíble. Hace, para no ir muy lejos, hace un par de semanas, una semana, llegó una fe de ratas del reglamento de competencias de la Liga de Expansión, porque no se habían dado cuenta, ya prácticamente pasado medio torneo, que decía el calendario que se jugaba todavía a 17 fechas. O sea, nada más para poner un ejemplo... Ya vaya usted a saber el tema, si saben contar tarjetas, este, eh, leer reglamentos, cambios de números, transferencias de jugador. Pero bueno, es lo que tenemos y es lo que hay que disfrutar y es lo que es lo que hay. Pero bueno, nosotros estamos aquí para platicar de los leones negros y de lo que ha sido y de lo que será este cierre de campeonato. Por lo pronto, bien, bonito y de buenas. ¿Qué hubo? ¿No que de visita no? Pues de visita sí. Y los leones negros fueron, se metieron al estadio Marte R. Gómez ahí en Ciudad Victoria la semana pasada y golpearon, y golpearon fuerte y se trajeron tres puntos, medio sufrido, ya lo platicaremos, pero tres puntos en la bolsa, no solamente marcaron sus primeros goles jugando fuera de casa, sino que además consiguieron tres valiosísimos puntos, vendrá ahora en la previa del regreso a casa, el próximo domingo es Domingo de Leones, ahora sí será en Domingo de Leones. Próximo domingo, primero de octubre, qué mejor manera de arrancar el décimo mes del año que con fútbol en el Monumental, los Leones Negros reciben a los Mineros de Zacatecas. Uf, qué partido, qué historia, mucho alrededor de este cotejo. Ya platicaremos, desmenuzaremos lo que viene para el juego ante Mineros de Zacatecas. Después vendrán pocos días para, para ir a visitar a Cancún. Luego habrá que visitar nuevamente Tapatío y habrá que esperar 18 días. No, no, este tema de calendarios. Pero bueno, ya habrá tiempo para quejarnos amargamente sobre el impas y el tiempo de espera que tendrá que pasar 28 días entre el Domingo de Leones de este domingo y el próximo juego como local de la Universidad de Guadalajara. Antes habrá dos visitas en el medio, una fecha FIFA y y mucho, pero bueno, hoy es actividad de esta semana, en actividad también que por supuesto se pone en marcha el campeonato universitario para las leonas negras que estarán jugando como locales el próximo viernes en el cusea y también platicaremos de la cantera melenuda, ¿Cómo le fue a los leoncitos de la liga TDP en el clásico universitario? Les fue bien, les fue bastante bien, y ¿Cómo le va a ir a la liga premier en el clásico universitario? Sí, los leoncitos negros en liga TDP jugaron, ganaron, gustaron, y golearon, a los tecos en actividad del fin de semana pasado y los Leones Negros Premier visitan a los tecos este próximo viernes. Así que información como de costumbre para aventar para arriba. Otra vez los saludo, yo soy Arturo Benavides, gracias por el favor de su atención, saludando al profesor Carlos Alberto Valdés. Profe, ¿cómo andas? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti, a toda la gente que nos escucha, a Lulú, a Brian, a todos, a todos los que nos sintonizan en Frecuencia Deportiva 1340, un miércoles más, listos para platicar de esta primera victoria en calidad de visitante del torneo para Universidad de Guadalajara. Además, con todo lo que tiene entre medias, haber conseguido el primer gol también de visita, el vencer a un rival que te había costado en los últimos enfrentamientos, en especial en el Marte R. Gómez, así que tenemos que analizar el trasfondo del partido más ríspido del torneo para Universidad de Guadalajara, sin lugar a dudas, y eso que tuvimos el de contra cimarrones, pero fue realmente una lluvia de patadas, una lluvia de entradas, lo que se vivió en la capital del estado de Tamaulipas. A partir de ahí, platicar y analizar la cantera melenuda, y ojalá, ojalá que el hecho de que haya un concierto en un estadio, en esta zona metropolitana, no vaya a conllevar que la honorable comisión revisora de, de estadios diga, no, es que se contagió lo que pasó en el 3 de marzo al estadio Jalisco, y vamos a jugar hasta dentro de 22 días. Ojalá que no llegue a pasar, Cosas más grandes se han visto en el fútbol mexicano, pero tenemos la mesa repleta de temas, como es una sana costumbre, así que vamos dándole a la información.
0: Ya afectó, ¿eh? Y, y esta situación no afectará, esperemos, el Domingo de Leones, pero pues ya movió los planes para la Liga Premier, en el que probablemente es uno de los mejores partidos que incluso pudiera acaparar más gente, ¿no? Más afición, que es el caso de Leones Negros contra Tecos, que estaba programado para jugarse el viernes a las 6 de la tarde en el Estadio 3 de Marzo y por cuestiones de que hoy es el concierto, esta noche de Ricky Martin, pues tardará, en, me imagino, la, el desmontaje o previendo que la cancha quede. El conjunto de la autónoma ha decidido que el juego se dispute viernes por la mañana. Y ya que estamos hablando de Liga Premier, pues, profe, los Leones Negros Premier el viernes pasado, ante Correcaminos también, pero jugando como local el club la primavera, también los derrotaron dos goles por uno.
1: Sí, se repitió el marcador que se vivió en la Liga de Expansión. Simplemente se intercambiaron los protagonistas o el orden de los protagonistas. ¿Por qué? Porque el conjunto de Aguisol Sánchez ganó dos goles por uno gracias a las anotaciones de Denilson Muñoz al minuto 41 y la de Alan Godínez al minuto 55. Hasta ahí muy tranquilo el trámite para Universidad de Guadalajara. Sin embargo, al 81 Miguel Zapata descontó para el conjunto visitante. Y a partir de ahí se comenzó a complicar un poco el trámite sin llegar esto a, a cuestiones máximas. Con lo que en consecuencia los leones negros de esta segunda categoría terminan cosechando tres unidades valiosísimas. ¿Por qué? Porque cortan una racha de tres partidos de manera consecutiva perdidos. Porque además se terminan metiendo a la conversación de los puestos sino altos y la parte media alta del grupo 1 de la serie. Y por si fuera poco, es frente a un rival que te vas a tener que enfrentar de manera repetida a él un mano a mano. ¿Por qué? Porque es una filial y porque será el cómputo en el cual compite Leones Negros
0: esos son los rivales contra los que te tiene que medir Universidad de Guadalajara, es decir la cantera directa de equipos de Liga de Expansión, a ver cómo estás correcaminos con tus fuerzas básicas, cómo estamos Leones Negros con nuestras fuerzas básicas y bueno, la prueba de este viernes siguiente partido, ya lo decíamos el clásico universitario de la Liga Premier clásico universitario que se vivió en la Liga TDP, en la presentación de los Leoncitos Negros en el Club La Primavera, el sábado pasado a la misma hora también, gran victoria del conjunto que dirige Raúl Rico, 4 por 0, lo resolvieron muy temprano, prácticamente en media hora, ya se había resuelto este clásico universitario y los Leoncitos Negros pegaron fuerte
1: cuatro goles por cero con doblete de Christopher González, una anotación más de Teneo Barba, y finalmente Ulises Mesa entre la anotación de Barba y la segunda de González, terminó sellando el cuatro goles por cero, contra un conjunto que se había presentado de buena manera en casa, venía de ganar, cosa que Leones Negros no, pero ya habíamos matizado la dificultad que tiene visitar a Juanacatlán, y para este fin de semana en la jornada 3 del grupo 13 de la liga TDP, Universidad de Guadalajara, los leoncitos negros, visitarán a Tapatíos, que para no, no perder esta costumbre de enfrentar a equipos enrachados, viene de dos triunfos en sus dos primeras fechas, así que duelo por demás interesante, cinco puntos contra seis unidades, segundo de la tabla contra cuarto clasificado.
0: Es un buen nivel el que enfrentan estos eh, leones negros en la liga TDP, en el grupo en el que quedaron enclavados, así que será interesante el crecimiento de los juveniles del conjunto universitario. Bueno, arrancamos hoy con la cantera. Vamos ahora con el primer equipo si les parece y el miércoles pasado los Leones Negros se metieron a la cancha del Marte R. Gómez allá en Ciudad Victoria Tamaulipas donde con muchas cuestiones adversas probablemente sobre todo por lo que había sido el contexto de, de, de los partidos jugando como visitante y los Leones Negros fueron a Ciudad Victoria y en Ciudad Victoria salieron con la victoria con tres puntos, y en ese momento con el liderato, hoy liderato que ya le posee ni siquiera al Atlante, sino al Atlético La Paz por su victoria de, de este arranque de jornada número 11 pero bueno, los Leones Negros superaron dos por uno a Correcaminos, con una buena, buena actuación en general de, de, del equipo que desde muy temprano, gracias a Edson Rivera, se pone en ventaja y esa me parece ha sido una de las grandes claves de este torneo para UDG. Anota temprano, resuelve los partidos, y ya lo decía, siempre que anota ODG difícilmente le dan la vuelta al marcador, o bueno, no le han dado la vuelta al marcador, y no solamente que marcas si y te pones en ventaja el minuto 8 sino que arrancando el segundo tiempo viene una pena máxima, y nuevamente Edson Rivera pide la, la pelota, y además marca su séptimo gol la semana pasada hablábamos de ¿Hace cuánto no había un jugador con más de seis? Bueno, ya Edson Rivera tiene siete Ya habrá momento para platicar también de las estadísticas y los números Hoy colíder de goleo, el refuerzo melenudo Delantero, sin ser centro delantero, como también ya lo hemos platicado Y ya con el 2-0 me parece que la cuestión se pone calma Un partido que lo tenía controlado, Universidad de Guadalajara Pero que al minuto 70 se complica en demasía por la expulsión de Daniel Zamora, Daniel Zamora se lleva una doble tarjeta de amonestación, la primera había sido naranja, la segunda tal vez no es tan amarilla, al final se va expulsado al minuto 70, y esos últimos 20 minutos, vaya que Universidad de Guadalajara pasó, pero pasó aceite, porque aparece en un balón filtrado a cinco minutos del final, Emanuel Giovanni Hernández, una de las grandes pesadillas, yo no recuerdo otro jugador que le haga tanto daño a Universidad de Guadalajara, como Giovanni Hernández, en todos los equipos donde ha estado, normalmente le suele, suele ser un dolor de cabeza, a ver si no termina esto convirtiéndolo en refuerzo melenudo para un siguiente torneo, y al final corre caminos en el partido, pero el árbitro marca una falta sobre Arturo Elzuli Ledesma, en la tele, sinceramente, uno dice, ah, caray, diré, al, diré a nuestros compañeros del Supergol en la mañana, los árbitros dan, los árbitros quitan. Y ahora, en esta ocasión, al menos un servidor en la tele, la ves ahí, platicando con los muchachos, platicando con quien estuvo en el estadio, dicen que sí es pues evidente el, el empujón y que el silbatazo es mucho antes de que llegue la pelota. El caso es que Correcaminos había marcado el 2-2, el caso es que el árbitro dijo que no fue 2-2 y Leones Negros terminó sacando tres puntos importantísimos.
1: Sí, totalmente de acuerdo, porque no solamente consigues tu primera victoria, sino que corre caminos no había perdido en calidad de local y esto me parece que debe ser la punta del iceberg de este análisis. ¿Por qué? Porque consigues algo realmente reseñable por dos puntos de vista y con dos estadísticas que se terminan por romper. A partir de ahí, a mí me parece fundamental la primera bala que esquiva a Leones Negros al minuto 5 tiene un tiro libre y por la calidad de los futbolistas de Correcaminos, era un tiro libre que prácticamente era poco menos que un penal y ahora viene el cobro de Jorge Sánchez, lo termina estrellando en el en el travesaño, después de muchas repeticiones me percato que finalmente se estrella en el travesaño, ¿por qué? Porque estaba muy cerca ahí Daniel Zamora, y como Daniel Zamora tiene un una percha como para poder llegar a ese balón sin mayor inconveniente, la ilusión óptica te podría hacer pensar que fue culpable de la caída de la no caída de su arco el futbolista de Leones Negros pero a partir de ese momento responde Universidad de Guadalajara con un gran pase filtrado de Jesús Sinestrosa, que deja entre dos futbolistas Adrián Villalobos pero la recepción del güero y la posterior habilitación hacia Exxon Rivera es realmente formidable y este último no define de la manera más angulada no define de la manera más potente, pero sí termina resolviendo de la manera más efectiva. Deja sin posibilidades al meta de correcaminos y a partir de ahí, más allá de que el conjunto de Tamaulipas haya generado un par en el primer tiempo, se haya comenzado a calentar el encuentro porque hubo faltas de un lado, hubo faltas del otro, Daniel Zamora... Caminó sobre la cornisa muy, muy pronto. Los dos centrales de Leones Negros estaban amonestados al minuto 19. Y esto es un, un tremendo condicionante con el cual supo vivir Leones Negros. Y si podemos hablar y podemos hilar el análisis que hicimos la semana anterior, Leones Negros vuelve a demostrar que tiene pegada de peso completo. ¿Por qué? Porque reinician las acciones es mejor el equipo de Luis Alfonso Sosa y termina consiguiendo un penal a favor, obra de un Alejandro Carrión, pero no después de una jugada aislada, un contraataque, sino una buena circulación en zona ofensiva que termina consiguiendo que Moreno le cometa el penal a Alejandro Carrión. Penal que convierte de buena manera un Exxon Rivera que se está convirtiendo en una solución muy particular. Repito, el penal... También, por el mismo tenor del primer gol, me parece que no lleva ni la máxima potencia, ni la máxima angulación. De hecho, me parece que va en cámara lenta, pero lo suficiente para vencer al arquero y conseguir su séptima anotación. Y a partir de ahí, ¿qué le puedes reprochar al ex de Tepatitlán? Pero, para seguir con el análisis, me parece que Leones Negros navega tranquilo, llega esa tarjeta roja y... 15 minutos posteriores, me parece que no sufren demasía. Lo sabe sufrir, lo sabe competir, hubieron muchas modificaciones para buscar liberar esa olla de presión que se te venía encima, pero esa anotación de Giovanni Hernández desconcierta por completo a la defensiva de Leones Negros y de no ser por un colmillo largo y retorcido como dicen en, el, en la lucha libre del de, de Zuli Ledesma, Leones Negros hubiese sufrido la pérdida de dos unidades imponderables del juego, que a veces te votan a favor, a veces te votan en contra. Y aquí, más allá de, de decir que el árbitro se equivocó porque se estuvo equivocando a lo largo del partido, sí mencionar que se llegó a ese punto de quiebre, y en ese punto de quiebre, Leones Negros se queda con las tres unidades por primera vez en el
0: torneo. Y ganar tres puntos de visita, además de llevar a la Universidad de Guadalajara a ocupar momentáneamente el liderato general. Al final de la jornada fue segundo. Repito, hoy es tercer lugar de la clasificación. Igual está compitiendo arriba. Universidad de Guadalajara alcanzó ya los 17 puntos, producto de cinco victorias. Dos empates, dos derrotas, 19 goles a favor, solamente ocho en contra y un diferencial de más 11. De todos estos números hay muchas cosas buenas que tenemos que desmenuzar. La primera victoria cuestión de visitante, la quinta del torneo, las mismas que conseguiste el torneo pasado. El tema de los 19 goles a favor, lo podemos ya empezar a colocar eh, como uno de los torneos de, en promedio de gol de los más altos, habría que empezar a hacer ya... Sacar la estadística porque seguramente En el promedio de gol Anotado por partido debe ser En cuanto a goles en contra Estás más allá de la mitad Del torneo y no tienes Todavía ni la decena de Anotaciones en contra Tienes en la persona de Edson Rivera El sublíder de goleo Eres tercer lugar de la tabla General ¿Qué de todos estos Números hay que Resaltar, llaman más la atención Son más positivos
1: a mí me parece que las cinco victorias es, es lo más importante para Leones Negros. Y de la mano a ello, el tener a alguien, un referente potente en el ataque. ¿Por qué? Porque han habido nombres importantes en la historia moderna de Leones Negros. Pero como ya lo marcan las estadísticas, no habían llegado a estas siete eh, anotaciones. Y esto habla muy bien de Exxon Rivera, pero también habla muy bien del equipo. Porque no es que lleve siete y tú acumules 10 anotaciones, es que llevas siete, y tú, en, en lo global, terminas acumulando 19 Así que otras 12 están repartidas en futbolistas capaces de hacer daño al rival, en futbolistas que son capaces de reflejarse en el marcador, y este cómputo global termina ponderando a Leones Negros en el tercer puesto, pero si nos vamos al promedio de efectividad sería el primer lugar, porque tanto Atlante como el conjunto de La Paz con más partidos disputados, dado que no han descansado al momento.
0: Sí, sí, tal cual, no han descansado, Leones Negros ya descansó, le quedan cinco partidos por delante, y de esos 19 goles, 16 han venido de la obra de los refuerzos que llegaron para este campeonato, así que por donde quiera que lo veas, eh, ha sido, o está siendo, mejor dicho, este Apertura 2023, un gran, gran semestre para la Universidad de Guadalajara, al cual todavía le quedan cinco partidos, cinco partidos con muchas eh, cuestiones todavía que analizar. De entrada, el siguiente compromiso es recibir a Mineros de Zacatecas en el Estadio Jalisco el próximo domingo, después vendrán dos salidas a Cancún, visitar a Tapatío, Recibes a Tlaxcala a finales de octubre y después hay que visitar Celaya. De estos cinco partidos, con este escenario y estas alturas, ¿para qué podemos pensar que está Universidad de Guadalajara?
1: En cuanto cosecha de puntos, me parece que vas a terminar acumulando 10 puntos más. Pónganlo en la distribución que usted crea mejor, crea más conveniente... Así que Leones Negros puede aspirar a llegar a 27 puntos que con la cantidad de jornadas me parece que es muy acertado. Oportunidades para sumar el duelo contra Corre Camino, la más clara, el de la próxima jornada contra Mineros porque es de local, ya estaremos analizando ese partido que se antoja por demás bravo y contra Tapatío y contra el caso de Cancún tenemos incógnitas. ¿Por qué? Porque son dos equipos extremadamente gitanos, en especial los del Caribe mexicano, y de Celaya, de Celaya, si te topas al Celaya de estos momentos, parece que, que sería un partido a modo, pero con la calidad que tiene, que ya no tiene a los Marín, que ya no tiene a los Higuescas, que ya no tiene a estos nombres importantes, Carlos Gael Acosta y compañía, sigue siendo un equipo que tiene nombres muy muy interesantes, pero que, que se ha terminado por hacer un harakiri bastante llamativo, y si no, para muestra, volteen a ver la anotación que se terminó mandando Diego Gallegos, que estaba completamente solo. Entonces, si es contra esa versión de Celaya, seguramente estarás obligado a ganar.
0: Ya habrá tiempo, ¿no? De ver qué armas presentará Cancún, Celaya, Tapatío. Hay que hablar de mineros de Zacatecas.
1: Ven y disfruta con la manada en este Domingo de Leones El primero de octubre juegan Los Leones Negros Jornada 11, Liga, Liga de, de Expansión, expansión eh. Leones Negros Contra Mineros de Zacatecas Asiste con tus amigos y hagamos rugir Al Jalisco Te esperamos en el estadio, 7 de la noche Soy Leonegro, soy De la UDG. la UDG Busca tus boletos en taquillas Del estadio y
0: en boletomovil.com Volvemos a abrir la cajita de Pandora llamada Maldición del Tecolote. Los Leones Negros han enfrentado, solo en expansión, se han medido seis veces al conjunto de mineros. Una victoria, un empate, cuatro derrotas. Ahí está el dato, o sea, no es que uno quiera traerlo a la mesa, pero voy a poner en contexto. Leones Negros ha enfrentado a todos los equipos de la Liga de Expansión. Salvo Atlético de La Paz, a todos has enfrentado al menos seis veces. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, que es el Atlante. Incluso contra el Atlante le ha conseguido dos victorias, tres empates, seis derrotas, nueve puntos. Pero contra Minero solamente ha su podido sumar cuatro puntos. Es una realidad. Pasa, es tu coco. Todos los equipos tienen un, un rival. Y acá pues se acentúa por la historia que hay. De la raíz y del nacimiento de esta institución. Pero bueno, ahí está, y finalmente es ese partido que a mí me parece puede terminar. Y entendiendo que los jugadores del de plantel actual, cero, nada tendrán con esa historia. Eh, no, no cargan absolutamente nada del peso histórico de este partido. Pero ahí está.
1: Ahí está, y, y el dato que mencionábamos hace seis meses y que hoy tenemos que volver a sacar. A relucir. Y hace un
0: año, y hace año y medio, y hace dos años, y, y hay un podcast llamado La Maldición del Tego. O sea, o sea es, es, es una historia porque hace no mucho apenas llegó la primera victoria. Es decir, la primera victoria llega en el Estadio Jalisco y apenas la temporada pasada llegó la segunda victor victoria en la historia. Estos seis esos partidos son seis part enfrentamientos en Liga de Expansión. Si lo llevamos al acumulado histórico ¡Uf! Ahorita te saco el dato.
1: Y además que en los 18 últimos enfrentamientos, Mineros le ha hecho gol a Universidad de Guadalajara. 18 enfrentamientos. Nos tenemos que remitir al 5 de agosto del 2014, hace prácticamente una década. Y no has dejado de enfrentar a Mineros de Zacatecas nunca. Nunca, nunca te lo has topado en liguillas, te lo has topado en Copa MX, que ya no existe, te lo has topado en el ascenso, que ya no existe, te lo has topado de todas las maneras posibles, cuando el, cuando el estadio del rival se llamaba Francisco Villa, ahora ya se llama Carlos Vega Villalba, cuando no tenía butacas el estadio Jalisco, te lo topabas, y aún así, la única constante... Es que en los últimos 18 enfrentamientos, Leones Negros no ha podido cerrar la valla atrás. Fue un doble empate a cero por la Copa MX la última vez, las únicas oportunidades en las que Leones Negros ha conseguido cerrar ese cero. Del otro lado, Leones Negros le ha hecho gol a, a Mineros en los últimos 4. 4 contra 18 es una auténtica barbaridad. La paternidad que tiene el conjunto de mineros sobre Leones Negros, más allá de que las goleadas estrepitosas han quedado atrás en, en los almanaques. Así que es muy, muy llamativo como este conjunto que llega exactamente igual que Leones Negros. ¿Por qué? 17 puntos. Producto de cinco victorias, dos empates, dos derrotas. Exactamente lo mismo que Leones Negros, que tiene a uno de los máximos goleadores. Leones tiene a Axon Rivera con siete goles, Mineros tiene con seis anotaciones a Luis Razo. Entonces, esto también asemeja. Y si quieres poner alguna guinda en el pastel, es que Mineros viene de dos victorias consecutivas, Leones Negros viene de dos victorias consecutivas... Mineros viene de su primera victoria en calidad de visitante en el torneo, Leones Negros viene de su primera victoria como visitante en lo que va del torneo, y si necesitamos un moño, Leones Negros llega con su central por izquierda expulsado hablando de Daniel Zamora y Mineros llega con Jorge Rodarte, su defensa central por izquierda también expulsado, entonces estamos hablando de paralelismos que, que, que es llamativo, no, no recuerdo haber hecho una previa en el cual se terminen dando tantos datos tan, tan, tan similares y tan llamativos del tercero contra el cuarto de la tabla general.
0: Es un partidazo, es un partidazo el que se viene en el Estadio Jalisco, es el partido de confirmación de Universidad de Guadalajara, así lo veo yo. Dabas el dato, ¿cuántos partidos de liga? De 18. 18. ¿Sabes cuántas veces han enfrentado en liga? 18. O es decir... Siempre que han jugado por ascenso, por expansión, Mineros le ha marcado a Leones Negros. Son partidos además con goles, un promedio de gol de a tres goles por partido. La historia en esos 18 partidos, quitando los 2-0-0 de la copa, que fue Leones Negros estaba en primera división y Mineros estaba en, en el entonces ascenso MX. De los 18 juegos de liga entre Mineros y Leones Negros, Dos victorias para Universidad de Guadalajara, Apertura 2018 y Apertura 2022. Cinco empates, once derrotas. Veinte goles para UDG, 34 para el equipo de Zacatecas. Profe, ya hablamos de todo lo que hay alrededor del partido, pero ahora en la cancha, más allá de las similitudes que ya nos platicabas, ¿qué riesgos implica enfrentar a Mineros de Zacatecas para Universidad de Guadalajara?
1: La mejor ofensiva, para comenzar, es la mejor ofensiva en estos momentos, ¿Por qué? Porque acumula 21 goles, sumado a lo de Leones Negros, 40 anotaciones se van a terminar topando el próximo domingo en el Estadio Jalisco, así que está para frotarse las manos desde este tema, a partir de ahí, futbolistas a tener en cuenta, Luis Razo, seis anotaciones, lo del camiseta número 9 de lo mejor que tiene esta división en, ese, en esa zona del terreno de juego, a partir de ahí, Juan Blanco, que si bien es cierto no fue titular frente a Celaya, habrá que apuntarlo como uno de los jugadores más importantes, pero dentro del esquema de Ignacio Castro, lamentablemente no nos va a alcanzar el tiempo, pero yo quería profundizar en este nombre propio, porque viene del Ultimate Móstoles de la Kings League, del fútbol español, un jugador producto de la masía que a partir de ahí comienza a cabalgar por todas las divisiones inferiores españolas, y... Eh, se retira en el 2012 y comienza a tener equipos de tercera, cuarta, quinta división del fútbol ibérico y ha terminado recalando en este, en este conjunto de mineros normalmente juega con la que parece que es institucional de la, de la división 4-2-3-1 porque todos los equipos terminan aplicando este sistema de juego, salvo sus contadas excepciones así que en cuanto al esquema bastante similar a lo que va a presentar Leones Negros. Es un conjunto que tiene muy buenos resultados pero en funcionamiento no me termina por encantar, no me termina por llamar la atención que lo dicho llega de su primera victoria en calidad de visitante con el tremendo asterisco y con la tremenda salvedad de que esa victoria fue prácticamente gracias y cortesía del conjunto de Celaya, que se la terminó brindando en bandeja de plata.
0: Bueno, ahí está entonces lo que será, próximo domingo 7 de la tarde noche, la transmisión por supuesto a través de Frecuencia Deportiva 1340. En radio y en televisión el partido irá a través de VIX, TVC Deportes y de Fox Sports y de Claro Sports. Así que no hay pretexto, lo va a poder ver por donde sea. Vamos con el buzón de la manada, Brian Márquez, saludo con mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes Sí, tenemos a Roberto Sandoval que nos menciona que esperemos que el partido del domingo no lo vuelvan a suspender. Esperemos que no, esperemos que se juegue. Espero que siga la racha goleadora de Edson Rivera. El domingo ganamos 1 0, dice Juan José Hernández. Juan José Hernández, saludos. Efraín Soria nos comenta que les falta la primera intención para tener éxito en la ofensiva. Vamos a seguir con esa intención. José Luis Torres, esta temporada parece que ahí la llevan. Ojalá sigan así. Y por último tenemos a Lorenzo Márquez Espero le ganemos a Mineros 3 a 1 Gracias a toda la gente que se comunicó Con nosotros, ahí están los ganadores Nosotros nos despedimos, gracias profesor Carlos Alberto Valdés Gracias
1: Artur, la próxima semana con más y mejor A
0: nombre de todo el equipo de trabajo Brian Márquez, Lulú Martínez y Yo soy Arturo Benavides, simplemente les recuerdo Que goles son amores y amor es leones Buenas tardes, buen provecho Y arriba los leones negros